0: ...hoy jueves 26 de enero... ...de la tercera semana del Tiempo Ordinario... ...regresamos al recorrido de Marcos... ...más o menos donde lo dejamos... ...lo único que recordemos... ...que ayer se cambió el Evangelio... ...porque era la fiesta de la conversión... ...de San Pablo... ...y el Evangelio que hubiese tocado el día de ayer... ...era el de la parábola del Sembrador... ...no lo voy a comentar... Solo quiero decirles que es lo que sigue... ...para que no perdamos... ...de vista esta secuencia de cómo Marcos nos va mostrando el misterio de Jesús. Jesús que tiene poder para sanar, Jesús que sana a través del amor... ...y por lo tanto invita a dejar atrás las prácticas pseudo-religiosas... ...que no nos permiten crecer en el amor. Eso trae como consecuencia malos entendidos y oposición de muchas autoridades y también de algunas personas cercanas a Jesús, como algunos de sus parientes. Con todo, el Señor ha tomado la decisión de formar un nuevo Israel a través del nombramiento de los doce apóstoles, que se convierten en las doce columnas, los doce patriarcas de este nuevo pueblo, que va a vivir su religión desde esta invitación del Señor Jesús para acoger el amor de Dios que transforma nuestras vidas y que nos lleva a poder transformar la vida de los demás. Como recordábamos en el Evangelio de ayer, el final de Marcos y esta misión de ser buena noticia para las personas y el mundo. Les comentaba que Marcos luego pone una serie de parábolas. ¿Cuál es el sentido de esto? Una vez que ha quedado claro quiénes son la familia de Jesús es decir, los doce apóstoles, estas doce columnas sobre las cuales va a construir un nuevo pueblo, todos aquellos que hagan la voluntad del Padre, es decir, todos aquellos que amen como el Padre nos ama, que transparenten ese amor, se convierten entonces en la familia cercana, con esos términos de hermano, hermana, madre, para el Señor Jesús, o sea, van a vivir en intimidad con el Señor. Y a estos y a estas llamados y enviados, el Señor los va a formar a través de las parábolas. La primera que utiliza es la del sembrador, en la cual subraya que eh, el ideal es que nos convirtamos en una tierra que acoge la palabra de Dios para dar mucho fruto. Palabra que significa comunicación. Que cuidemos nuestra tierra interior, nuestra sensibilidad interior interior, para que acojamos el mensaje de amor de Dios que dé mucho fruto en nuestras obras de amor hacia los hermanos y hermanas. Un amor que desde luego fluye con naturalidad. Y ahora sí, llegamos a la enseñanza de este día en el capítulo 4 de Marcos, versículos del 21 al 25. Es lo que los estudiosos de la Biblia llaman como una serie de sentencias, ¿no? Como, como dichos cortitos, pero que tienen un mensaje profundo. El texto dice, En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de una cama? ¿No será para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra, y si algo se ha ocultado, es para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga Siguió hablándoles y les dijo Pongan atención a lo que están oyendo La misma medida que utilicen para tratar a los demás Esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces Al que tiene se le dará Pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará Palabra del Señor Nuevamente esta serie de sentencias hay que entenderla con el mensaje central del Evangelio. El valor fundamental, el, el tesoro escondido, la perla preciosa nos viene a enseñar el Señor Jesús, es el amor y las relaciones de amor que nos vinculan a la gente que amamos. ¿no? Aprendemos a amar a Dios y nos dejamos enseñar por el mismo Dios... ...que nos ama de esa forma incondicional, permanente eh, indiscriminada. ¿no? El problema es que nuestra distracción, llevados por las preocupaciones del mundo... ...nos incapacita para poder acoger el amor que Dios nos transmite. Entonces, nuevamente la invitación es a que podamos nosotros acoger... ...y entender todas las enseñanzas del Señor Jesús desde ese referente fundamental esta sentencia de la vela, de la luz básicamente lo que dice es que la buena noticia que Dios es un padre amoroso que nos capacita para descubrir nuestra vocación para amar y nos envía para vivirla de manera concreta no la recibimos, además es imposible para tenerla guardada o tapada no No se prende una vela para meterla bajo una olla o debajo de una cama. Eso, que esa luz que recibimos está ahí y tiene el propio dinamismo que nos lleva a quererla compartir con las demás y los demás. La luz del amor de Dios que habita en tu corazón. Con esa luz estás enviado, enviada a hacer luz en la vida de las personas que te rodean. Cuando esa luz se presenta en medio del mundo, lo que está escondido se descubre. ¿no? Lo que está oculto sale a la luz. Básicamente se quitan las apariencias, se quita la máscara de lo que a veces bajo apariencia de bien en el fondo es destructivo y, e inhumano, aunque a veces esté disfrazado de práctica religiosa, y finalmente, lo que sí está en consonancia con Dios, lo que sí transmite, porque está sustentado por este amor que une a los seres humanos, que consolida la solidaridad y el aprecio mutuo, sobre todo la capacidad de ser co-creadores con Dios de un mundo nuevo, ese es, digamos, esa es la vocación y el sentido de la vocación del cristiano. Lo que nos está diciendo esta primera sentencia es, ¿percibes ese amor dentro de ti? ¿Percibes cómo ese amor te lleva a amar a otras personas? ¿A iluminar el mundo desde, esta, desde este común denominador para desenmascarar todo aquello que no es amor? ¿E invitar a las personas a una conversión, a un cambio de vida? Entonces, alégrate porque has recibido esa luz y su dinamismo en tu corazón. Esto de que el que tenga oídos que oiga es... aplica esto para ver si efectivamente estás en este camino de plenitud al cual Dios nos invita y nos capacita. Y la segunda parte es esto de la medida que utilicen para tratar a los demás. Esa medida es aplicable a ustedes y con creces, ¿no? Termina con aquello de al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Eso que tiene no es plata, no son cosas, ni siquiera son referentes mundanos como la fama o el poder. Nuevamente, la clave es el amor. Al que tiene amor y lo pone en juego, se va a asombrar porque se le va a dar. Ese amor va a ir creciendo cada vez va a ser más fuerte va a tener más posibilidades de transformar su vida y transformar la vida de las personas a las que ama o con quienes comparte este amor el que va pichicateando es decir, no invierte no usa bien no entrega finalmente lo que tiene y es en un acto de amor pues va a percibir lo contrario que su vida se va empob empobreciendo ese poco que tiene, cuando no se cultiva, termina perdiéndolo, se queda sin eso. ¿no? El amor, mientras más se comparte, más abunda, más crece. pidamos al Señor la gracia de que ese sea el común denominador de todas nuestras palabras, pensamientos, acciones y que podamos experimentar este milagro de que mientras más amamos y más damos, más nos damos, a través de estos actos sostenidos por el amor que Dios nos regala, pues podamos experimentar que ese amor y nuestra capacidad de ser bendición también va creciendo. No nos olvidemos de preguntar, ¿cómo podemos, cómo quieres, Señor, que amemos el día de hoy? Que Tengan un buen día, Dios con ustedes.